0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Nassira Salvan. Nassira, vous êtes docteur en informatique et vous exercez depuis plus de 20 ans plusieurs métiers dans le domaine de la cybersécurité. Vous êtes aujourd'hui RSSI au ministère de l'Intérieur. Vous avez un combat qui est celui de féminiser les métiers de la sécurité informatique qui compte à peine 11% de femmes. C'est pour cela notamment que vous avez fondé le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Bonjour Nassira. Bonjour Isabelle. Bah écoutez, merci de, de m'accorder du temps aujourd'hui et déjà pour commencer cette interview, je voulais vous proposer de définir les deux sigles barbares que j'ai utilisés pour vous présenter, à savoir RSSI et donc expliquer à nos auditeurs du podcast ce qu'est votre métier et expliquer ce qu'est le 6 que vous avez fondé.
1: Alors le RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est un métier que j'exerce depuis plusieurs années. Auparavant, j'étais RSSI purement opérationnel dans la gestion de crise cyber notamment où j'ai eu à gérer cinq crises cyber en trois années. Et puis, aujourd'hui, je suis RSSI au ministère de l'Intérieur, mais au niveau projet. Donc, je suis en charge de la sécurisation des projets. Et RSSI, c'est justement le métier qui va permettre de prendre en charge la protection du système d'information, ou du patrimoine informationnel dans une entreprise, des données, la gestion des problèmes, des incidents, et aussi toute la stratégie de sécurité à mettre en place, justement pour sécuriser l'entreprise, les informations, les données de l'entreprise.
0: Donc votre travail, c'est de lutter contre tout ce qui est cyberattaque, c'est ça
1: Essayer de tout mettre en place pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive résoudre les problèmes et, et faire de sorte de continuer l'activité avec, un, on va dire, un minimum d'impact négatif possible. Ok. Et
0: alors, le cef6 c'est quoi C'est une association, je crois
1: Le cef6 le Cercle des femmes de la cybersécurité, c'est une association que j'ai créée il y a à peu près cinq ans. C'était en janvier 2016. Pour la promotion des femmes dans ce métier de la cybersécurité, on n'est pas nombreuses. Et pourtant, la cybersécurité, c'est un métier qui peut aussi être exercé par les femmes.
0: C'est très bien, et on en reparlera après sur pourquoi on n'est pas nombreuses, comme vous le dites, et ce qu'on peut y faire. Déjà, pour commencer cet épisode, moi j'avais trouvé un chiffre qui est de dire qu'il y a une cyberattaque toutes les 14 secondes désormais, et que les attaques aux rançons logicielles, elles ont bondi de 148% entre février et mars 2021. Donc il y a vraiment urgence, et je voulais savoir en fait quels étaient les grands défis pour vous de la cybersécurité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un panorama de ce qu'on a à affronter en termes de cybersécurité pour répondre à ce qu'on peut peut-être qualifier de Cyberguerre.
1: Alors, ce qu'il faut savoir déjà, euh, l'intégration euh, croissante des nouvelles technologies dans les entreprises s'accompagne de nouveaux enjeux tels que la conformité réglementaire, on a bien vu avec le RGPD, l'évolution des systèmes et des compétences, la sensibilisation à la sécurité qui n'est pas assez faite parce qu'on le voit très, très bien aujourd'hui, le comportement des utilisateurs. Et puis, de façon globale, la digitalisation de l'ensemble des systèmes. Et On a très bien vu pendant le Covid l'année dernière au passage en télétravail, le numérique a... A permis la continuité d'activité pour plusieurs entreprises. Donc, le fait de passer vers toute cette digitalisation, ou si on veut une numérisation, ou si on veut aussi les métiers du numérique, l'accès distant, on ouvre le système d'information qui était auparavant fermé comme un château fort. On va l'ouvrir à l'extérieur, vers le cloud, vers les télétravailleurs, vers les partenaires, vers les clients. Et une fois qu'on a ouvert le système d'information, on a ouvert aussi des vulnérabilités. Ça, c'est le premier aspect à prendre en compte. Et le deuxième aspect, c'est l'émergence accrue de nouvelles menaces Lié à une cybercriminalité. Parce qu'aujourd'hui, si on met un hôpital sur ransomware, quelque part, on veut sauver des vies, donc on paye. Parce que les cybercriminels savent que, notamment les hôpitaux ou les structures ou les entreprises à activité vitale vont payer, ne vont pas arrêter de fonctionner. On va pas arrêter de soigner les malades, on va payer. Et ça, c'est lucratif pour les cybercriminels. Et aujourd'hui, quelque part, on leur offre cette possibilité d'accroître ce, euh, les cyberattaques. Pour finir, je vais vous dire et je vais vous demander d'imaginer le déséquilibre qu'il y a entre les cybercriminels et ceux qui sont de l'autre côté, qui vont protéger nos entreprises. Un cybercriminel, ou bien un attaquant, ou un hacker, il sait quand il va attaquer, il sait par où il va rentrer, à quelle heure et ce qu'il va prendre. Nous, de l'autre côté, on ne sait pas par où il va arriver, ni à quelle heure, ni ce qu'il va vouloir prendre. C'est ça qui fait un déséquilibre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la crise Covid, on assiste à un accroissement affolant et les chiffres sont affolants en termes de cyberattaque.
0: Donc, si je résume bien, il y a un côté, effectivement, où on a tout ouvert du fait du Covid pour permettre le télétravail. Il y a un côté où, effectivement, aujourd'hui, quand les attaques sont plus fortes sur des choses plus vitales, où le danger est plus grand. Et après, effectivement, il y a un côté de déséquilibre des forces avec la nécessité dans votre métier, quelque part, de prévoir l'imprévisible, là où le hacker, c'est lui, effectivement, là où il va essayer de forcer la porte.
1: Associé à ça, un dernier élément à prendre en considération, l'évolution dans les métiers de numérique. Il y a l'intelligence artificielle, le big data, les objets connectés, le cloud computing. Eh bien, toutes ces nouvelles technologies apportent leur quantité de vulnérabilité.
0: D'accord. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Cyber Security Ventures qui estime qu'il manque aujourd'hui 3 millions et demi de profils en Europe pour adresser ces enjeux de sécurité numérique. Je voulais savoir ce que ce chiffre vous inspire. Moi, je le trouve colossal. Est-ce que c'est vraiment un métier hyper en tension à ce point? C'est quoi la feuille de route?
1: Alors déjà, cette filière, c'est plusieurs métiers. On va peut-être le voir tout à l'heure. Comme je l'avais dit, d'une part, la cybercriminalité est de plus en plus forte. Donc, il y a de plus en plus de cybercriminels qui sont organisés. C'est des organisations, ils savent ce qu'ils veulent. Et ces organisations, quand même, par moment, il y a même des États qui sont derrière. Donc, on voit la menace. Et d'autre part, les systèmes sont très peu protégés. Peut-être pour certains, je ne veux pas généraliser. Et la cybersécurité, C'est transverse. C'est transversal. si on a besoin de beaucoup de compétences. Malheureusement, on ne forme pas assez. Un autre souci de cette filière, c'est une filière certes intéressante, dynamique, mais elle est mal connue et surtout mal jugée. Par la complexité, par l'évolution des métiers du numérique, par l'accroissement des cyberattaques, font qu'il y a énormément de besoins dans les entreprises d'une filière qui est mal connue et mal jugée.
0: Alors justement, c'est quoi les métiers de cette filière Parce que vous dites qu'il y en a plusieurs. C'est lesquels qui sont les plus importants
1: les métiers de la cybersécurité euh, sont nombreux. D'ailleurs, j'ai participé en 2017 à une étude avec euh, l'Observatoire des métiers du de numérique, de l'ingénierie, du conseil de l'événement. Et puis, il y a une récente étude l'année dernière publiée par l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc,
0: Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est un organisme étatique, c'est ça?
1: Oui. Et donc, ces deux études décrivent les métiers qu'on trouve aujourd'hui dans la cybersécurité. Mais il y a de nouveaux métiers qui vont arriver, bien sûr. Donc, il y a des métiers purement techniques, des métiers organisationnels, des métiers aussi, on va dire, juridiques quand on parle du GDPR. Mais généralement, l'OPIE classifie les métiers de la cybersécurité en cinq catégories. Le premier, c'est le pilotage, donc pilote, organisation de la sécurité et gestion de risques. Tous les métiers autour du pilotage et de l'organisation dans l'entreprise de la sécurité des systèmes d'information. Des métiers
0: assez transverses, du coup.
1: Métiers d'organisation, de gouvernance et aussi de stratégie, parce qu'aussi, on va définir la gestion de crise cyber. Le deuxième métier, c'est la gestion de projet dans le cycle. La gestion de projet de sécurité cycle de vie de la sécurité on va mettre en place un projet sécurité et on va sécuriser de bout en bout et donc on va suivre la mise en place d'un projet sécurité. Ensuite, on a le maintien en condition opérationnel et de sécurité. Une fois qu'on a mis en place un ensemble de technologies, d'organisations pour la sécurité, notamment si je parle du SOC, Security Operation Center, donc là, il faut s'assurer que ça continue à marcher, que les appareils continuent à fonctionner. Je fais directement la transaction avec le quatrième axe, qui est les supports et gestion des incidents de sécurité. Enfin, le dernier axe, c'est les conseils, l'audit et l'expertise en sécurité. Si je peux faire une analogie pour comprendre tous ces métiers, je vais utiliser le NIST, on va dire le framework du NIST, mais je vais faire une analogie par rapport à la protection qu'on veut faire chez soi, dans une maison. Vous voulez protéger, vous voulez mettre en place une protection de chez vous. Donc, on va commencer par un première chose, c'est identifier qu'est-ce qui y a de la valeur qui mérite d'être protégé à la maison est-ce le frigo, la machine à café, les bijoux les enfants Donc ça, c'est l'identification du bien. Le premier axe, c'est l'identification. Identifier ce que j'ai de bien à protéger. On ne protège pas la même chose, on va dire, les bijoux qu'une machine à café, même si le matin pour se réveiller, ils font un bon café. <rire> c'est
0: important. Et, Et on, on protège ces, gens, ces enfants différents. Mais,
1: voilà. Mais on va les protéger contre qui Donc, on va faire ce qu'on appelle une analyse de risque. On va faire euh, cette étude-là pour voir les biens que je veux protéger, je veux les protéger contre quelles menaces. Donc, je, je reviens chez moi, je vais protéger contre le facteur, contre le chien, du voisin, contre le voisin. Donc, on va identifier. C'est la première chose qu'on fait, c'est l'identification des biens qu'on veut protéger et des menaces, et donc vers cette analyse de risque. Une fois qu'on a identifié tout ça, on va passer sur le deuxième axe. Le deuxième axe, c'est la protection. Là, on va mettre en place ce qu'il faut pour protéger. Donc, quand je suis chez moi, je mets du barodage, je vais mettre peut-être un chien de guerre Au niveau informatique, on va mettre en place les protections du poste de travail, donc des ordinateurs, du réseau, de tous ces aspects-là, avec des technologies. Donc, on voit très, très bien les métiers qu'il y a derrière, les ingénieurs qui vont configurer, qui vont mettre en place ces protections. Il faut qu'on a mis tout ça en protection on va surveiller donc vous pouvez mettre une caméra devant chez vous pour voir qui rentre qui sort et donc là on va mettre en place ce qu'on appelle le SOC Security Operations Center au centre des opérations de sécurité pour viser toutes les menaces qui peuvent y avoir. Donc là, on va trouver des métiers d'analyste qui vont analyser toutes les informations qui transitent et décrypter est-ce qu'il y a des attaques ou pas des attaques. Maintenant, quand on arrive au quatrième axe, c'est si jamais je suis attaqué, il faudrait quand même que je gère l'attaque pour redémarrer mon travail. Donc, il faudrait que je stoppe de ransomware. Et donc là, on va trouver d'autres équipes de réponse à incidents qui seront là pour avoir justement la capacité technique pour corriger. Hein. De, pour corriger. Et puis, arrive un dernier axe qui est très, très important. En fait, toutes les entreprises sont attaquables ou attaquées. La sécurité absolue n'existe pas. Donc, il faudrait travailler l'axe qu'on appelle de la résilience. C'est de dire, je peux être attaqué un jour. Comment faire pour assurer la continuité d'activité Et là, c'est le cinquième axe, justement. Donc, protéger son entreprise, il y a cinq axes. Et tous les métiers de la cyber tournent autour de ces axes.
0: Alors, Le F6 fédère des femmes dans le milieu de la cybersécurité. Il y a moins de 28% de femmes qui s'orientent vers les métiers du numérique aujourd'hui et à peine 11% qui exercent des métiers dans la cyber. Pourquoi, d'après vous, il y a un tel déficit de femmes dans ces métiers Et pourquoi vous, vous avez choisi ce type de métier
1: En fait, moi, je suis arrivée dans ces métiers. À l'origine, je voulais être médecin, comme disait la gardienne de l'immeuble où j'habitais à Paris... Médecin des ordinateurs. C'est me... <rire> assez loin quand même. C'est scientifique non, non, dans non, deux non, cas. Non, 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 non c'est pas si loin que ça. Parce que euh, vous allez voir, moi, quand j'avais 11 ans, j'ai perdu une amie et je comprenais pas comment on peut perdre euh, sa meilleure amie d'enfance à 11 ans. Et là, je voulais absolument être médecin. Puis, comme euh, j'étais brillante en maths et ma professeure, Marie-Thérèse, m'a dit Non, non, c'est un gâchis pour, pour euh, les maths que tu ailles faire euh, médecin, il faut que tu fasses des maths. Donc, je me suis retrouvée à faire les maths, à faire ingénieur en informatique, à faire docteur en informatique et je travaillais dans ma thèse de doctorat sur les politiques de sécurisation du VPN. Donc, ce qui fait que je nage dans ces sujets depuis le berceau, on va dire. Mais j'aime ce que je fais parce que, quelque part, on est là pour protéger autrui. Le métier qu'on fait de la cyber, c'est pour protéger aussi les autres des menaces cyber. Il se trouve aussi que dans le CF6, depuis une dizaine d'années, je porte un autre combat pour la protection de nos enfants de tous les risques cyber. Et j'ai déjà contacté plusieurs ministres de l'éducation nationale pour que l'éducation nationale prenne en charge la sensibilisation des jeunes à la protection et l'éducation à les âges du numérique. Et l'Australie l'a fait la semaine dernière à intégrer oui. un module, voilà. Et donc, quelque part, c'est pas très loin, protéger les autres, protéger nos enfants, c'est une façon, et pareil aussi, être médecin, protéger contre les maladies, sauver des vies, quelque part, euh, je n'étais pas très, très loin. Mais j'adore ce que je fais, et c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit initialement, c'est pour la simple raison que c'est une filière qui n'est pas très connue, et c'est une filière qui n'est pas très, comment dire, mal jugée, comme tout le numérique, d'ailleurs. Bah, Pourquoi elle est mal
0: jugée, d'après vous
1: alors, je vous raconte une anecdote, vous allez tout comprendre. Il se trouve que depuis euh, plusieurs années, je suis bénévole à l'association de parents d'élèves. Tous les ans, je participe au forum de l'orientation et tous les ans, je présente les métiers de la cybersécurité pour les futurs bacheliers. Il se trouve que rarement j'ai des filles qui s'arrêtent pour me dire Madame c'est quoi ce métier. Bah, une fois une jeune fille lui fait Papa Papa je veux savoir ce que c'est que la cyber. Je demande à la dame et puis euh, le papa lui répond Non ma chérie c'est pas fait pour toi c'est un métier pour les hackers. Je lui dis excusez-moi je, je, je pour les hommes et pour les hackers. D'abord je suis pas un homme et ça se voit et je fais ce métier depuis des années j'adore et c'est pas les métiers des hackers. Il s'est excusé il est resté un petit moment le monsieur est un avocat donc je me dis c'est un avocat si déjà on a cette méconnaissance de la filière, parce qu'on en parle de cybersécurité, on parle d'attaquants, d'attaques, de hackers. C'est là que les gens ne comprennent pas très, très bien. C'est aussi à nous d'expliquer cette filière. Et puis la cybersécurité, aussi, comme tous les métiers du numérique, aussi, souffre de certains préjugés que les métiers du numérique. On le voit très, très bien dès le jeune âge. Qu'est-ce qu'on met entre les mains d'une petite fille ou entre les mains d'un petit garçon Et très, très vite, on, on le voit. Moi, aujourd'hui, mon fils, il est en prépa. Dans sa classe, il y a quatre filles. On prépare scientifique. scientifique. Quatre filles sur une promotion de 36.
0: Il y a un vrai sujet là-dessus. C'est pour ça aussi que moi, je fais cet épisode des métiers du futur avec vous, déjà pour faire connaître les métiers de la cybersécurité et pour les incarner. Mais comment, d'après vous, justement, on peut remédier à ce déficit de genre Comment est-ce qu'on peut donner envie aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux petites filles de s'engager là-dedans Et comment est-ce qu'on peut mieux faire connaître ces métiers
1: déjà il faut faire très très jeune déjà ce qu'on fait nous au CF6 pour revenir au CF6 c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé cette association où j'ai pris l'initiative de mettre autour de moi un ensemble d'hommes et de femmes parce qu'on est aussi l'association elle est mixte pour sensibiliser les entreprises, les partenaires éducatifs, les recruteurs à l'importance de la parité homme-femme dans ces métiers de façon globale et surtout faire progresser la présence et l'impact des femmes dans la cyber. Déjà, on intervient dans les collèges parce qu'en fait, il faut commencer très, très jeune. Ça se décide très, très jeune. Et combien même ça se décide très, très jeune que par la suite, on n'arrive pas à aller vers ces métiers du numérique, notamment globalement vers la cybersécurité, il faut savoir que dans le cef6 on a un programme de mentorat, un programme d'accompagnement pour accompagner les femmes qui souhaitent se convertir vers la cybersécurité ou qui souhaitent faire autre chose. L'année dernière, on a un chiffre en tête, 50 femmes, on a accompagné 50 femmes qui sont venues de différents métiers et qui aujourd'hui sont pas encore des expertes, elles le seront un jour en cybersécurité. Il y a tout cet accompagnement qu'on fait à deux niveaux, mais de façon globale pour avoir plus d'hommes et de faim, parce qu'il y a besoin aussi. C'est une filière qui a un déficit d'experts. C'est démystifier cette filière, t'expliquer ce qu'il y a dans cette filière et les métiers qu'il y a autour de cette filière. C'est aussi à nous, les experts de cette métier, d'aller expliquer. Nous, on le fait à travers l'association. On organise plusieurs événements l'année. On organise là, depuis cette année, ce qu'on appelle les masterclass. Les masterclass, c'est des mini-formations réservées aux membres de l'association où on parle des différents, d'abord des métiers de la cyber et puis aussi différents sujets. La semaine dernière, par exemple, j'ai donné une masterclass sur la gestion d'une crise cyber. Et là, c'est vrai que important de montrer ces métiers et depuis cette année aussi on a lancé un autre programme de mentorat et d'accompagnement cette fois-ci pour les étudiants parce que les étudiants qui vont des écoles d'ingénieurs ils sortent d'une école d'ingénieurs, ils sont euh, hyper capés en, euh, sur le côté technique, il va leur marquer énormément de choses et donc nous dans ce programme qu'on a démarré que cette année pour une dizaine d'étudiants et étudiantes là aussi on a des garçons, les accompagner vers les métiers des cyber, on leur présente tous les métiers autour de cette filière, il y a des métiers techniques, ceux qui aiment la technique vont aller vers les métiers techniques, il y a les métiers organisationnels, il y a les métiers aussi de gouvernance, il y a plusieurs métiers et par la suite on va les accompagner par exemple dans les soft skills, ils vont apprendre énormément de choses dans l'école d'ingénieurs, de la pure technique, mais il va leur manquer le savoir-faire et le savoir-être. Donc, on apporte nous un complément à la formation via des bénévoles de l'association qui vont accompagner ces jeunes à savoir écrire un CV, à savoir passer un entretien et ainsi de suite. Donc, ça, c'est... On a commencé ce programme cette année. Il y a plusieurs écoles qui sont intéressées par suivre ce programme qu'on a lancé. Et pour répondre à votre question, oui, il y a beaucoup à faire, à tout niveau, à tout âge, et à nous, les associations, on le fait, on est quelques associations à le faire, mais si on peut instaurer ou introduire un module pour expliquer la, ces métiers, je pense qu'on aura, on aura démystifié cette filière et on permettra à beaucoup de jeunes filles, aussi des jeunes garçons, de venir vers des métiers dynamiques, très passionnants. Très, très passionnant.
0: C'est vrai que vous en parlez avec beaucoup de beaucoup de passion et je voulais juste faire un focus. On a parlé de compétences, de savoir-faire et de savoir-être et vous avez parlé d'école d'ingénieur. C'est quoi du coup la filière adéquate quand on veut s'orienter vers l'amitié de la cybersécurité Il faut faire une école d'ingénieur et c'est quoi les compétences de savoir-être qu'il faut développer en priorité
1: alors, déjà j'aimerais revenir sur les catégories de formation. Je reviens à l'étude de l'OPIEC qui a recensé à peu près 150 langues formation et 400 formations courtes sur cinq catégories. La première catégorie, c'est l'hygiène du numérique. Là, on peut avoir un BTS, un IUT, une licence en informatique non spécialisée en cybersécurité. Là, par exemple, on peut avoir euh, cette base. Okay, Ensuite, les bases on... BAC plus 2, c'est ça qu'on est en train de se dire. Voilà, on peut BAC plus 2. On peut aussi avoir euh, la deuxième catégorie Catégorisme, formation complémentaire. Donc, ça, c'est pour les personnels qui sont déjà dans l'informatique et qui souhaitent aller vers d'autres métiers. Ensuite, on va avoir ce qui est important, les formations cybersécurité, spécialisées carrément c'est des formations pour les spécialistes système d'information, la cyberprotection, la cyberdéfense et la cyberrésilience. Trop... Ça, c'est fait où eh ben là, il y a plusieurs écoles. Oh, on peut trouver. Je vais pas noter. Je veux pas citer les. On fait, les, pas, de les pitas. On fait pas de pub. Par exemple.
0: Bon, il y a l'Épithèque, il y a l'Épita, voilà. ce, ce genre d'école.
1: Par exemple, au niveau Bac plus 3, on recense aujourd'hui 38 licences pro, plusieurs IUT, hein, instituts universitaires qui le font. En Bac plus 5, on a 37 titres d'ingénieur et puis aussi des 45 masters de métier. On a plusieurs universités, Lyon 2, on a aussi Limoges, on a, les, on a plusieurs écoles qui le font. Ah bah, D'ailleurs, je vais faire la publicité pour le livre que nous avons publié l'année dernière. Je ne porte pas dessus à ta capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. En fait, le livre, c'est un guide pour les, euh, les métiers et les formations. En fait, le livre, sur trois chapitres, le premier chapitre, tous les métiers autour de la cybersécurité. Et un autre chapitre, toutes les formations, les formations longues, les formations courtes sont recensées dans ce chapitre. Le dernier chapitre présente le profil de 23 cyberwomen qui parlent de leur métier pour dire euh, mesdames, euh, mesdemoiselles la cyber c'est aussi pour vous donc vous pouvez vous aussi vous pouvez le faire et donc pour vous revenir à, à, à votre question initiale aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles encore une fois il faut savoir ce qu'on veut faire si on veut faire un analyste cyber chercher les attaques donc on est purement technique si on veut être consultant dans un cabinet de conseil c'est un autre métier euh, si on veut être récécile comme moi c'est le mouton à hein, cette patte il faut euh, de tout, Et il faut vraiment commencer déjà par se poser des questions. Qu'est-ce qui peut nous passionner dans les métiers de la cybersécurité Parce qu'il y a plusieurs métiers. Et à partir de là, on va s'orienter vers les bac plus 2 ou bac plus 5 ou, ou bien des formations rapides aussi. On peut faire aussi des formations accélérées. Par exemple, l'alternance. Moi, je donne des cours aujourd'hui pour les alternants l'Université Paris-Descartes, c'est des masters aussi et ce sont de très très bons profils. Les alternants ont l'avantage de commencer à travailler avant de finir leurs études et ça c'est parfait parce qu'ils vont avoir le côté pratique par rapport bon, au bah, moment une école d'ingénieur on a fait beaucoup de théorie puis on fait des stages euh, généralement pour compléter sa formation. Les soft skills qu'il faut avoir dans ces métiers-là, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, on a des métiers qui sont purement techniques, donc on a la tête dans le code du matin au soir et quelque part, euh, il faut avoir euh Sortir
0: <rire> du code, Sortir. en fait. La tête dans Sortir le code. Je, je vous piquerai l'expression que je trouve très jolie. La tête dans le code. Effectivement, et du puis, coup, c'est comment est-ce qu'on sort du code et comment est-ce qu'on va voir son voisin et comment est-ce qu'on communique voilà. avec les autres quelque part. C'est ça, ça, du
1: coup. Et ça, socialiser plus ou moins les équipes d'ingénieurs ou les ingénieurs. C'est pas évident parce que. Ne soyons euh, pas dans les clichés. <rire> Mais aussi, quand on parle, par exemple, gestion de crise cyber, c'est des formations. On peut avoir aussi des formations opérationnelles en cybersécurité, notamment gestion de crise cyber. Là, il faut avoir peut-être énormément de soft skills. Il faut avoir plus que cinq sens, en fait. Parce qu'il faut avoir la connaissance technique. Il faut aussi savoir communiquer. Vous êtes en crise, vous avez la moitié de l'entreprise qui est paralysée. Vous avez vos clients, vous avez les journalistes qui sont là, qui attendent une information pour publier. Donc, vous êtes dans une situation d'extrême stress, il, il faut, faut gérer. Être, il faut être extrêmement calme. Plus la crise est forte, plus il faut être imperturbable. savoir communiquer, surtout. Savoir communiquer. Parce que, bon, j'ai des anecdotes, je vais pas raconter ici ces anecdotes de mauvaise com', mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir remonter l'information. Comex et la direction générale, parce que pareil, on regarde les chiffres, on a coupé Internet, donc nos clients, ils sont à l'arrêt, donc on perd 5 millions d'euros par jour. Comment apporter l'information vers le Comex, mais pareil aussi pour comment discuter avec les équipes opérationnelles qui sont eux, en train d'essayer de réparer ce qui est cassé. Donc, est certains, certains métiers de la cybersécurité, notamment le métier que j'exerce depuis des années, nécessitent d'avoir plus que les cinq sens qu'on peut avoir, plus que la connaissance technique, plus que la connaissance organisationnelle, plus les diplômes, plus que les certifications, tout ça, c'est bien.
0: Mais il faut savoir communiquer. Quelle est votre vision du futur des métiers de la cybersécurité Et même d'une manière un peu plus large, comment est-ce qu'on forme à prévoir l'imprévisible
1: les nouveaux métiers vont arriver avec les nouvelles technologies qui arrivent, les nouvelles technologies du numérique qui vont arriver. On va parler de 5G, on va devoir parler de l'IoT, les objets connectés, on va aussi parler d'intelligence artificielle. Donc tous ces métiers-là, il faut savoir sécuriser. Quand je vous parle, ne serait-ce qu'objets connectés, ça arrive en masse, il y en a partout la domotique, la maison connectée, la montre connectée, tout ça arrive avec une quantité de menaces impressionnantes, notamment, encore une fois, par rapport aux données personnelles. Mais il faut s'attendre à voir arriver dans nos métiers de la cybersécurité autre chose que les aspects techniques, hein, les aspects techniques. L'attaque, tech, on va, elles sont de plus en plus sophistiquées. Il faut qu'on puisse faire face. Mais on va trouver aussi des métiers insoupçonnés. Par exemple, journaliste, au cinéaste dans les médias, dans le euh, dans le journalisme, dans les jeux vidéo. Comment vous avez appelé ça, journaliste? Oui, journaliste et scénariste. Scénariste. Scénariste, pardon. Dans les médias, dans le cinéma, dans le jeu vidéo. On va aussi trouver des profilers, des enquêteurs en cybercriminalité. On va trouver aussi des sociologues, des psychologues, tout ce qui est par rapport à la recherche, par rapport au big data, par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, on va trouver aussi d'autres métiers qui vont arriver, notamment par rapport à la stratégie de défense, la cyberarmée, le cyberespionnage, et puis aussi par rapport à l'intelligence économique.
0: D'accord. Depuis votre poste de présidente du CEF6, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement pour les métiers liés à la technologie
1: euh, En fait, il y a l'arrivée, comme je l'avais dit précédemment, des nouveaux métiers, notamment liés à l'intelligence artificielle, liés, on va dire aussi au big data, euh, liés à la blockchain aujourd'hui. Tous ces métiers-là, c'est des nouveaux métiers, mais c'est des métiers aussi qui doivent être accompagnés par la cybersécurité. Donc, pour revenir à la cybersécurité, on voit très, très bien que l'intelligence artificielle va apporter énormément à la cybersécurité. Et là, on va voir arriver des nouveaux métiers au niveau de la détection, au niveau de la protection et au niveau de la réponse à incidents. Parce que nous, notre métier de la cyber, c'est protéger le patrimoine informationnel, réagir en cas d'incident, stopper l'incident et détecter déjà une éventuelle attaque et arrêter incident. Donc, l'intelligence artificielle va nous aider à faire ce qu'on appelle du profiling. Du profiling, c'est le comportemental, comment une information, le comportement d'une information peut nous donner des indicateurs sur une éventuelle attaque.
0: D'accord, c'est une façon de repérer les anomalies, en fait.
1: Tout à fait. Déjà, protéger en amont, détecter et puis répondre.
0: Quel conseils vous donnez à une jeune ou à un jeune qui veut se préparer aujourd'hui à son arrivée sur le marché du travail
1: il faut déjà savoir ce qu'on a envie de faire en fait et ce qu'on aime faire parce que quand on fait un métier c'est has been de faire un seul métier toute sa vie on change en cours de vie on change de métier donc il faut faire le métier qu'on a envie il faut aimer ce qu'on fait chacun est différent chacun va choisir le métier où oui, il se sent le mieux moi c'est ce que je dis à mes enfants tous les matins je suis là pour vous dire faites ceci ou faites cela mais ce que vous avez envie et une passion aussi il faut avoir une passion parce que quand tout part il reste la passion et si par un bonheur pour vous votre métier, c'est votre passion et vous avez tout gagné.
0: C'est du miel à mes oreilles parce qu'effectivement, moi, je fais ce podcast parce que justement, on va changer entre 6 et 10 fois de métiers dans notre vie. Donc, l'idée, c'est de documenter le plus largement possible avec des gens inspirants ces fameux métiers passion Donc, je suis ravie de terminer, on va dire, la partie un peu technique de l'interview sur cette note-là. Et après, moi, j'ai toujours quelques petites questions personnelles pour affiner la discussion. Et la première que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie personnelle et votre vie professionnelle aujourd'hui
1: c'est question d'organisation. Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai démarré juste après ma thèse de doctorat, j'ai fait le choix de ne pas rester à l'université, même si je suis toujours prof à l'université. J'ai gardé encore un pied, mais j'étais un, un poste très, très important à l'époque, euh, poste de responsabilité, où je finissais mes réunions à deux heures du matin. Moi, je voulais absolument être maman. Le choix à faire Est-ce que je continue Et c'est vrai que mon mari m'a dit « Fais ce que tu veux, t'es une grande fille. <rire> » <rire> Voilà. Eh bien, j'ai mis de côté, on va dire, ma carrière pour faire des enfants. Je me dis, il y a assez de cas sociaux aujourd'hui pour faire deux de plus. Donc, j'ai préféré... J'ai pas fait une pause, mais j'ai changé de métier. J'étais à la tête d'une équipe de maintien en conditions opérationnelles, conditions de sécurité dans une banque. J'ai changé de métier pour être consultant. Donc, la seule obligation que j'avais, c'était une obligation technique par rapport à la qualité du travail technique que j'avais à faire. Parce que du coup, effectivement, ce que j'entends, c'est que la gestion de
0: crise, ça ne peut pas forcément se faire tout le temps et toute la vie non. parce que c'est épuisant. Ouais. Mais c'est beaucoup d'adrénaline et quand vous avez voulu mettre la priorité sur la famille, vous avez pris un travail tout aussi passionnant mais qui n'avait pas des exigences d'horaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et d'astreinte et... de façon à pouvoir avoir tout une vie fait. de famille à côté, c'est ça. C'est ça qui est très malin. Et c'est un joli message pour les femmes parce que ça veut dire que vous pouvez tout à fait avoir une vie de femme et de maman tout en oui. ayant un job passionnant. Il faut tout juste fait. mettre la gestion de crise peut-être à d'autres oui, à d'autres moments. moments, voilà. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, euh, un contenu à recommander aux gens qui s'intéressent au futur des métiers On a parlé du livre du CEF6 que je mettrai dans les notes du podcast, mais est-ce qu'il y a un autre, ah bah un le autre contenu Le mien ah bah Merci. Bah le vôtre.
1: <rire> très le gentil. J'ai commencé à le lire et mais mes deux enfants, ils m'a arraché des mains. « Tiens, maman, il a l'air intéressant, ton livre. Est-ce que tu peux nous le prêter eh ?» ben, Merci je beaucoup. <rire> je ne fais pas <rire> Je ne fais
0: pas ce podcast pour faire la promo de mon bouquin. <rire> Mais c'est très agréable à entendre. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que nos auditeurs peuvent vous contacter Et si oui, par mail, par LinkedIn, c'est quoi le meilleur oui, canal
1: euh, Oui, LinkedIn est verrouillé. Je pense qu'ils ne peuvent pas me, me, me joindre. Il faut que je les invite. Bah, sinon, par mail, ils écrivent directement sur la boîte du CF6
0: contact 6.com contact 6.com merci beaucoup nasira
1: merci à vous isabelle
0: merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter en particulier sur apple podcast cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires